0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode aujourd'hui. Quelque chose de fascinant encore une fois. On va parler de philo, on va parler d'enseignement de la philo, on va parler de technologie, de jeux vidéo. En fait, je vais parler de tout ça autour d'un projet qui a été fait par une ancienne collègue, Anastasia Depold, qui a récemment lancé euh, dans le monde, quelque chose de fascinant, un jeu vidéo éducatif de philosophie. Vous avez bien entendu, c'est un jeu vidéo, que ça mélange mon intérêt ou ma passion pour les jeux vidéo avec la philo. C'est un peu méthodologique, il y a un peu de récompenses aléatoires. Comme vous allez le voir, on va parler dès le début euh, de son projet, mais on va voir aussi que ça résonne avec plein d'autres entrevues que j'ai faites dans, récemment avec euh, Simon D'Or sur, sur le jeu vidéo éthique, sur les enjeux éthiques dans les jeux vidéo, avec Margot Blanchard sur le design des jeux. On, évidemment, dans l'entrevue, on discute de plein d'autres choses. On discute d'un collègue à nous, un bon ami. Euh, Martin Gibert, on, on est un peu des groupies. On va parler donc d'éthique, mais on va parler beaucoup d'enseignement aussi. De quelle manière est-ce que les nouvelles technologies peuvent servir à enseigner la philo? C'est quoi les enjeux? C'est quoi les dilemmes, les problèmes? Mais aussi, de quelle manière elle a fait ce projet-là? Qu'est-ce qui l'a amené, elle, qui enseigne la philo, à faire un jeu vidéo pour l'accompagner dans, dans son enseignement et qu'elle a rendu disponible à toute la communauté parce qu'elle a eu le support d'un organisme collégial qui accompagne ce genre de projet-là. Vous allez voir, c'est fascinant. Um, c'est une chercheuse brillante, mais surtout une pédagogue hors pair. Donc, vous allez avoir beaucoup de plaisir à l'écouter. J'espère, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup de plaisir à faire l'entrevue. Ça a été un plaisir que j'espère réitérer. Mais pour le moment, Anastasia Dépaulde, um, nous discutons donc de son jeu La Caverne, qui est disponible gratuitement sur le net. Vous pouvez y avoir accès, vous pouvez l'essayer. J'y ai joué. Euh, je vais vous parler de mes résultats euh, durant l'entrevue. Vous euh, allez voir si j'ai bien scoré, comme on dit. Donc, sans plus attendre, ma discussion avec Anastasia sur... La caverne, le jeu vidéo d'éducation à la philosophie, où il y a des dilemmes, où il y a de la méthodologie, où il y a des sophismes. Euh, il y a plein de choses fascinantes. Euh, vous pouvez même y jouer en m'écoutant, parce que c'est juste l'audio, le podcast, en nous écoutant. Euh, voilà, et ça fait référence à plein d'autres choses qu'on a vues. Euh, on a beaucoup de plaisir. Euh, bonne écoute. Salut Anastasia, ça va bien?
1: Ça va bien, et toi?
0: Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de parler de, de choses qui nous passionnent, l'enseignement Le, de la philo, mais aussi, puis c'était une twist particulière sur ce sujet-là, les jeux vidéo. Alors, euh, mais avant de, dans, de foncer dans ce sujet vraiment intéressant, j'aimerais que tu te présentes un peu, puis tu nous dises euh, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'occupe, et euh, tu peux nous peut-être nous donner des, des petits indices sur ce qui s'en vient dans la discussion, et peut-être de nous dire où est-ce qu'on se connaît, juste pour euh, mettre euh, en place euh, les éléments de la discussion.
1: Oui, ben, moi c'est Anastasia Depaulde. je suis euh, professeure de philosophie, j'enseigne depuis plusieurs années et puis ben, j'ai créé avec un collègue un jeu vidéo philosophique qui s'appelle La Caverne et qui est sorti récemment, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment on se connaît ben, On se connaît parce qu'on a travaillé tous les deux comme correcteur pour Martin. Euh, c'était fun, c'était chouette de, de t'avoir comme collègue. Donc, euh, c'était des beaux souvenirs, ça, ça rendait la correction plus sympathique.
0: Ah, c'est vrai, c'était le bon temps quand même, corriger pour Martin. C'est tellement un bon prof.
1: C'est euh, vraiment le meilleur
0: prof. Oui, Et il écrit bien aussi son livre, on, on, on en parlait tantôt, c'est un, un livre exceptionnel.
1: Exactement, oui. C'est vraiment, je le recommande à plein de monde, tous les livres de Martin. Voilà, on fait de la pub pour Martin. Allez, on parle, il faudrait peut-être préciser de quel Martin on parle. On parle de Martin Gibert. <rire>
0: Exactement. J'ai fait une entrevue avec lui euh, il y a quelques, quelques mois déjà. Sur Très son bonne livre. entrevue. Merci beaucoup. Alors, euh, ben, on, on vous recommande encore une fois le livre de Martin Gibert. Mais maintenant qu'on on, qu on a passé cette publicité-là, on, on va sauter dans le sujet d'aujourd'hui, le sujet fascinant du lien entre les jeux vidéo et la philo. Parce que comme tu nous as dit, tu as lancé avec des collègues ou tu as créé de toutes pièce avec des collègues, un ouais. jeu de philo. Alors, j'aimerais un peu que tu commences par nous le présenter un peu. C'est quoi un jeu de philo? Euh, parce qu'ultimement, la philo, en général, on pense aux livres, on pense à des gens qui ont une barbe et qui enseignent à d'autres. On, on pense aussi à des gens qui contestent, à, à la pensée critique, euh, à plein d'enjeux euh, éthiques, moraux, euh, scientifiques, etc. Mais là, c'est quoi ce jeu-là? De, qu de, de quoi ça parle?
1: Ben ça, ça parle de tout ça. <rire> parle de tout ça, mais euh, un, un, jeu, un jeu vidéo philosophique, bah, ça, ça va être un jeu sérieux, ce qu'on appelle les jeux sérieux, c'est-à-dire un, un jeu pédagogique qui, va, euh, qui a pour but, en fait, de, de travailler la philosophie et ici, bah, particulièrement la pensée critique et l'argumentation. Donc, euh, on s'entend, euh, on ne peut pas faire des miracles avec un seul jeu, donc on ne va pas parler de toute la philosophie. Puis, c'est certainement pas un jeu euh, qui va euh, aborder des notions ou euh, de la théorie philosophique, mais ça va vraiment développer l'argumentation philosophique. Ça, c'est vraiment ça, euh, le but du jeu.
0: Mais le jeu, j'y ai joué, évidemment, il n'y a, a pas très longtemps. Je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu, comme tu le dis, ça développe l'argumentation, la logique, euh, les, 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 la logique de l'argumentation, donc, mais c'est vraiment difficile, en fait. Mais je trouve ça vraiment très, très à la fois pédagogique, mais moi, j'arrivais en me disant, mais moi, je connaissais la philo, je connaissais l'éthique, ça va être « piece of cake », comme on dit en anglais. Puis là, je commençais, je me disais, ah, oh, c'est un, un peu plus challengeant quand même, ça fait réfléchir, ça fait que c'est très bien.
1: Ben c'est fait exprès et je suis contente que ce soit difficile, même pour toi. Alors évidemment, le but, ce ne soit pas euh, que ce soit infaisable. C'est toujours faisable, il y a des aides, etc. Mais le but d'un jeu, et particulièrement d'un jeu vidéo, c'est quand même que ce soit un petit peu challengeant. Sinon on s'ennuierait. Le but, ce n'est pas de s'ennuyer non plus. Donc oui, c'est un, un jeu où on a essayé de créer un peu de, de la difficulté pour que ce ne soit pas facile du premier coup et, euh, et donc qu'on doive ben, un petit peu gratter pour euh, obtenir, entre guillemets, la victoire à la fin, c'est-à-dire sortir de la caverne.
0: Effectivement, le thème platonicien ici de « on est pris dans la caverne puis on doit sortir » est assez clair. Peux-tu euh, nous parler un petit peu plus de qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ça? D'où est-ce que, que, est que l'idée est née? Euh, où est-ce que tu as vu la, la lumière de l'idée, puis qu'elle est arrivée <rire> en toi, ou tu l'as trouvée parce qu'elle était depuis tout le temps en toi-même? Qu'est-ce qui t'a amené à, à te lancer dans ce projet-là?
1: Ben, je, je vais te raconter comment on en est arrivé. Donc, je l'ai créé avec mon collègue Alexandre Brunet, puis euh, je, je vais t'expliquer un peu comment ça s'est arrivé contextuellement, puis après, je te parlerai euh, plus en profondeur des enjeux pédagogiques et des réflexions qu'on a eues là-dessus, parce que c'est pas non plus euh, juste un concours de circonstances, mais… Comment est arrivée l'idée bah, Tout simplement, euh, j'enseignais je, euh, dans un séjour peu loin de, de Montréal, fait que je faisais du covoiturage avec mon collègue. Une fois en covoiturage, on rentre et il y a des bouchons. Mais genre, euh, vraiment, c'est des embouteillages euh, comme jamais. On se retrouve vraiment coincé là très longtemps, puis, euh, puis ben, on discute et on rêvasse un petit peu de de Qu'est-ce que ça pourrait être la, la nouvelle télé nou des, des nouvelles façons d'enseigner la philosophie et qu'est-ce qui serait fun? Puis là, on, on parle de ah, ce serait fun un jeu philosophique. tu que l'un dit ça, l'autre dit oui, ben tu sais, ça pourrait être euh, s'échapper de la caverne. Puis là, elle répond ah, oui, on pourrait se combattre combattre des sophistes et nan, nan, nan. Puis tu sais, on en arrive comme ça à, à se dire ce serait vraiment fun que ça existe. Puis moi, euh, au bout d'un moment, ben je deviens frustrée parce que je suis comme ben ce serait vraiment fun que ça existe. C'est dommage que ça existe pas. Et, et je dis pourquoi ça existe pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un jeu vidéo euh, euh, éducatif en philosophie qui Je veux dire, on a une super histoire de base, on a, euh, on a, on a des intervenants, on a, on a tout, tout, tout est là pour créer quelque chose. Fait que pourquoi, pourquoi ça n'existe pas là, Évidemment, il a fallu vérifier que ça n'existait pas. Il y a des choses qui existent un peu dans le même sens, comme par exemple, en, euh, je ne sais pas, je suppose que tu as peut-être déjà joué à ça, mais à Portal, par exemple, qui euh, est clairement une source d'inspiration et euh, Portal, évidemment, c'est aussi un peu euh, ce même, cette même histoire-là. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on en est arrivé à l'idée. Fait que c'est drôle parce que, euh, tu sais, Pascal, il dit que c'est dans l'ennui que viennent les idées. Bon, ben, c'est vraiment là que ça s'est passé. En plein milieu des embouteillages, dans les ennuis, on a eu cette idée-là. Puis, à partir de là, ben, on a commencé à réfléchir. On a réfléchi, comme on s'est instruit sur. Est-ce que ça marche, des jeux sérieux Parce que ça, c'était notre première crainte. On se disait « Oh, des jeux sérieux, est-ce que ça marche ?» Moi, j'en ai vu beaucoup des jeux sérieux qui ne fonctionnaient pas. J'ai testé des jeux sérieux et je me suis dit hmm, « c'est plate, c'est juste des exercices qui ont comme une forme de jeu. Euh, donc, est-ce que ça peut vraiment fonctionner ?» Donc, il y avait cette, cette, ce côté-là, il a fallu s'intéresser à « Qu'est-ce que ça va donner ?» etc. Finalement, j'ai monté une, une, une maquette que j'ai codée moi-même et comme, comme j'aime le dire, c'était vraiment très moche <rire> parce que je suis prof de philo, je ne suis pas programmeuse, mais j'ai monté comme une maquette de, de jeux vidéo pour ma classe. J'avais une classe 201 à l'époque, donc euh, philosophie et rationalité au cégep. Et euh, un jour, je suis arrivée et je leur ai dit bah, « aujourd'hui pour la révision, on va faire un escape game ». Et euh, ce sera un escape game numérique parce que vous avez, je vous ai monté un jeu vidéo. Puis là, tu aurais dû voir euh, les yeux de, de mes étudiants quand tu leur dis que tu as créé un jeu vidéo pour eux. Là, évidemment, c'est « wow !» Tu sais, qu'est-ce qu qui se passe ben, j'ai lancé la maquette. Ça a vraiment fonctionné. Et ça, vrai je me suis dit, il faut qu'on euh, faut, faut qu le monte sérieusement, ce jeu-là.
0: C'est super intéressant tout ce que tu racontes. En fait, j'ai plein de choses sur lesquelles je voulais rebondir. <rire> Commencez par dire un. Je trouve ça vraiment cool euh, le, le, le fait que quand avais, tu avais ça non seulement une idée mais tu voulais le transformer une volonté entrepreneuriale toujours content quand des collègues philosophes font ça parce que je pense qu'on a besoin de ça puis comme tu dis notre discipline se prête super bien à ça encore là je pense que tu as absolument raison de dire que la philo on a une belle histoire avec avec des méchants des gentils euh, puis on a on, qui peut qui peut se, ça, se, prête, qui se prête très bien à la narration du jeu vidéo puis à l'interaction combattre des sophismes évidemment c'est toujours le rêve du jeune étudiant bachelier en philo fait que c'est toujours <rire> bien avant c'est
1: vraiment euh,
0: ça. Euh, tu fais très, très bien. Puis, je trouve ça super cool. Euh, J'aimerais te rebondir. Tu as codé le truc toi-même. C'est quand même mais la, la base, la première maquette. C'est toi qui, qui l'as fait euh, en, en genre de... En JavaScript, genre un truc comme ça. Oui, en, en HTML parce que je l'ai pas...
1: <rire> oui, je l'ai fait en HTML. Euh, puis, euh, oui, ouais, en fait, quand, quand j'étais jeune, j'aimais ça. Euh... Mais j'ai toujours aimé créer. Ça, c'est sûr. Ça, ça a toujours fait partie de moi. Euh, et quand j'étais jeune, j'aimais ça créer bah, sur, comme sur Internet parce que ça me donnait toutes sortes de, de possibilités. Je, je, je suis née à la période où on découvrait un peu euh, ce qu'était Internet. Et là, j'avais 14 ans, puis je codais du Python, puis je faisais des trucs dégueulasses comme des, des, euh, des batailles navales ou des choses comme ça. Et je trouvais ça tellement fun, il y a tellement de, de, de possibilités dans, dans, dans la programmation, c'est fou euh, mais pour x, y raisons, je ne me suis pas retrouvée à devenir programmeuse après. Donc, je n'ai pas euh, travaillé mes, mes skills de codage. Donc, ça m'a pris quand même du temps de monter une maquette par moi-même. Et comme je dis, il ben, n'y avait pas beaucoup, beaucoup d'interactions. Il enfin, y avait de l'interaction, mais il fallait cliquer sur des liens. Parfois, il fallait rentrer un code. Il n'y avait pas d'image qui bougeait. Il n'y avait certainement pas de graphisme parce que ça, pour le coup, c'était vraiment hors de mes, de mes compétences. Donc, la maquette, elle était moche, mais c'était quand même un jeu. Et c'est ça qui était important pour, pour les étudiants. Et ils étaient comme wow, « c'est trop bien. »
0: C'est intéressant aussi que tu, tu veuilles faire un jeu qui soit à la fois sérieux, comme tu dis, mais aussi divertissant, puis qui ne soit pas juste comme un devoir ou que ce soit une obligation, mais que ça soit divertissant. Puis j'ai discuté dans un autre épisode, histoire de me faire de la pub à moi-même, avec Simon Dore, <rire> un ami ouais. commun à nous deux, euh, sur l'éthique dans les jeux vidéo, puis le fait que les jeux vidéo peuvent être à la fois divertissants, mais aussi poser des questions éthiques dans, dans leur histoire. Puis je pense que, que tu un peu dans cette perspective-là, tu as voulu faire le jeu en disant « On va faire quelque chose qui va être divertissant, drôle, euh, et chat Challengeant ou euh, qui lance des défis tout en euh, étant instructif et en, en amenant les, les compétences, avec les gros guillemets, euh, qu'on veut transférer ou qu'on veut transmettre à nos étudiants quand on enseigne la philo. Euh, c'est super intéressant. Puis, c'est quoi les étapes qui se sont passées ensuite? Tu as fait la maquette, tu l'as lancée aux étudiants, il est impressionné. Ensuite, comment est-ce que c'est passé d'un petit projet fait de ton côté à quelque chose qui est en, ça quand même un gros projet qui, qui, qui a du support institutionnel de nos jours?
1: Bien, c'est ça. Ça, c'était la partie la, la plus difficile, évidemment. Euh, donc, euh, moi, j'avais l'idée, mais je ne connaissais pas vraiment... Euh, j'avais pas vraiment de moyen de réaliser ça en plus gros budget. Mais mon collègue, heureusement qu'il était là... Euh, mon collègue, il connaissait euh, justement le, le CCDMD. Donc, le c CCDMD, c'est eux qui nous, ont, euh, qui nous ont aidés. Alors, euh, je, je vais peut-être dire c'est quoi le CCDMD. J'allais te demander, oui. Ça, le Centre Collégial de Développement de Matériel Didactique. C'est long comme nom, mais <rire> c'est le nom. Donc, c'est un, un, un organisme de, du ministère qui travaille à, à créer des, euh, du matériel pour des cours de, au niveau collégial. Et euh, c'est plus tourné peut-être pour des cours euh, moins, euh, moins grands comme philo ou français, des choses comme ça. C'est souvent plus pour créer un manuel dans un domaine très particulier qu'aucun éditeur veut peut-être éditer parce que, justement, il n'y a pas assez de monde. Mais ils sont ouverts à toutes sortes de choses. Puis, ils ont fait des, euh, des, des sites web. Ils ont même fait quelques jeux. Et donc, euh, mon collègue m'a dit, ben, eux, ils, ils financent ce genre de projet. Fait qu'on pourrait peut-être leur demander. Et c'était important pour nous d'aller avec ce type d'organisme-là parce qu'on voulait que le jeu soit gratuit. Ça, c'est... Ça fait partie de mes valeurs. J'ai envie que les choses soient accessibles à mes étudiants. Je ne veux pas créer quelque chose, même s'il n'y a rien de mal à vouloir faire payer quelque chose parce qu'il y a eu du travail, etc. Mais... Euh, je me disais, s'il y a un premier jeu qui doit sortir, ce serait vraiment bien si on pouvait le rendre gratuit et accessible à tout le monde. Et ça, évidemment, tu ne peux pas faire ça avec une compagnie privée, parce qu'il faut bien qu'il se fasse du cash quelque part. Donc, euh, on, a, on a contacté le CCDMD, puis pour pouvoir faire une demande au CCDMD, il faut monter un dossier. Puis, c'était quand même un gros dossier qu'il fallait monter. On a fait énormément de recherches. Donc, il faut, il faut montrer que le jeu est viable pédagogiquement, que ça, ça a une raison d'être. Puis surtout, il faut du soutien. Donc là, on a été demandé à euh, tous les cégep Puis, je pense que j'avais t'avais contacté aussi à, à l'époque pour, euh, euh, ben pour, pour avoir une lettre de, de soutien de professeurs. Et, euh, et au final, on a eu 14 CGEP qui nous ont euh, soutenus dans notre démarche. Euh, donc, ça veut dire 14 départements de philosophie qui nous ont euh, écrit une, une lettre pour, euh, ben pour dire qu'ils voulaient que le, le jeu euh, se, se réalise. Euh, et c'est comme ça que là, on a fait la demande, on avait, on avait tout ce soutien là. Puis, le CCDMD a fini par accepter, enfin, au moment où euh, on, on a postulé. On a fait partie des, des projets qui ont été choisis à partir de là, ça a été euh, deux ans de création euh, avec euh, le CCDMD.
0: C'est toute une aventure quand même. Puis, euh, je me rappelle aussi quand tu m'avais contacté pour que j'en parle à gens autour de moi et les, les gens de mon département. Mais je pense que c'est une super bonne initiative. Je suis content maintenant que ça porte fruit parce que ça fait depuis deux ans que vous travaillez là-dessus puis maintenant, c'est euh, ouvert au grand public. Les gens qui nous écoutent, évidemment, vous pouvez trouver le lien dans la description du, de la balado. Um, et donc, vous allez pouvoir le trouver facilement. Um, mais maintenant... Euh, c'est quoi, quoi le contenu, ultimement? Tu nous as parlé de, du, du nom la caverne, du, tu nous as expliqué un peu c'est quoi les objectifs pédagogiques généraux. Euh, c'est quoi les choses que vous vouliez mettre dedans? Parce que, évidemment, comme on a dit tantôt, de la philo, ça, ça brosse large. Puis même dans les cours qui se donnent au cégep, eh bien, on, on, des, des profs vont dans plein de directions selon leurs préférences, même s'il y a un devis ministériel qui encadre le tout. C'est quoi que vous avez décidé de, de mettre dedans euh, et qui, qui permettait au jeu d'être à la fois... Euh, un défi à la fois divertissant puis à la fois instructif?
1: C'est une grosse question, là. J'aurais beaucoup de choses à dire. Mais qu'hésite pas à me couper si j'en dis trop. Euh, mais donc, euh, bon, pour, pour commencer, qu'est-ce qu'on voulait vraiment... Donc, une fois qu'on avait ce projet-là, c'est sûr qu'il fallait délimiter un peu qu'est-ce qu'on allait travailler, euh, qu'est-ce qu'on allait vraiment mettre de l'avant dans le jeu. Puis là, peut-être que tu le sais pas, mais j'ai une autre... Euh cordes à mon arc. Euh, je suis aussi euh, animatrice d'ateliers de lecture rapide et efficace à l'université. Et, euh, et donc, je travaille beaucoup sur la lecture. Euh, ça fait maintenant euh, plusieurs années que je m'intéresse aux difficultés de lecture et évidemment parce que je suis aussi prof de philo, ben, la, la difficulté de lecture de textes philosophiques. Parce qu'on s'entend c'est difficile pour les, euh, les étudiants de, de lire des textes philosophiques. C'est difficile. Donc, ça, c'est ce que je fais, euh, en dehors, en plus de d'être prof de philo, je travaille sur la lecture. Et... Avec mon collègue, c'était ça qu'on trouvait le plus difficile pour nos étudiants. On s'est dit les étudiants en philosophie, ce qu'ils ont du mal, c'est, oui, certes, rédiger, mais cette rédaction, c'est aussi parce qu'ils ont du mal à lire correctement les textes de philosophie. Et qu'est-ce qui rend compliqué un texte de philosophie Eh bien, c'est l'argumentation derrière. C'est difficile de comprendre qu'est-ce qu'une thèse, qu'est-ce qu'une prémisse, quels sont les liens. Je rends compte que les conseils que je donne à mes étudiants, c'est, bien, euh, entoure les marqueurs de relations, euh, fais-toi un schéma. Puis je me suis dit c'est ça qu'on devrait euh, finalement faire à travers euh, le jeu. Donc, si, euh, si vous jouez à, à, au jeu, vous allez voir qu'au début, on fait des, des, petits, euh, des petits jeux un peu de logique. On travaille les marqueurs de relations, on travaille les, les groupes, on travaille qu'est-ce qui est plus grand que quoi. Et à la fin, on en arrive jusqu'à analyser un extrait de texte en philosophie parce que c'est ça, finalement, le but ultime.
0: Mais c'est tout un défi que vous vous êtes lancé quand même parce que la méthodologie Uh, surtout quand on est un étudiant, un jeune étudiant au cégep, ou même, je, je parle pour moi, quand j'étais jeune bachelier en philo, mais pour moi, la méthodologie, c'était la chose que, qui était terrible. Là, on, moi, je voulais l'aspect... Le, le, curieux, les idées, machin. Puis bon, ça a pris du temps dans ma carrière académique pour que je découvre que la méthodologie, en fait, c'est vraiment super important. Puis une fois que tu as la méthodologie, ça facilite tout le reste. Mais euh, quand je me rappelle, quand j'étais au cégep, c'est quand même la méthodologie, c'est quoi cette histoire-là? Je veux parler des grandes questions, puis je vais leur trouver des réponses dans six mois, évidemment. Enfin, euh, fait c'est un, un grand défi que vous vous êtes lancé de, de dire, en fait, on va commencer par la méthode dans un jeu qui se veut quand même divertissant puis le fun.
1: Exactement, mais c'est drôle parce que oui, et si on dit de la méthodologie, tout le monde va avoir un aspect négatif face à ça, alors que c'est la base pour pouvoir vraiment profiter, c profiter de, la, de, de la profondeur d'un texte philosophique. Ça apprend de bien le comprendre, ça apprend de comprendre comment il est structuré, qu'est-ce qu'est qu la qu thèse, qu quelles sont les prémices. Et, euh, et c'est souvent là, en fait, que le bas blesse chez les étudiants. T'sais, on est parti d'un constat. Là, on, on se basait sur une étude qui était faite en 2010. Là, je ne me souviens plus très bien, euh, c'était qui, qui qui faisait cette étude-là. Mais euh, c'était euh, 41% des étudiants au collégial euh, ratent un cours en première année. Puis, on va se le dire, le cours de philo 101, c'est un cours qui pose des difficultés, qui, a, qui, qui est souvent un cours... Euh, ben, qui, qui est difficile pour les étudiants. Et pourquoi Parce qu'il y a beaucoup à lire, il y a beaucoup à écrire et, en fait, c'est un cours qui, euh, finalement, devrait amener beaucoup de méthodologie. C on n'a pas envie de faire de la méthodo, ça n'a pas l'air fun de faire de la méthodo, euh, mais ça peut l'être, évidemment, si on le fait sous forme de jeu, par exemple. <rire> mais, euh, oui, c'est ça, c'est la, la méthodologie, ça... A, les gens ne euh, sont pas attirés par ça. Puis, comme tu dis, on a souvent envie de foncer tête baissée euh, dans la philosophie. On va se dire, on va, on va argumenter n'importe comment. Puis, c'est là où les, les étudiants échouent. Enfin, nous, c'était vraiment ça qu'on voulait travailler. On s'est dit, il faut, faut trouver quelque chose qui va aider les étudiants. Nous, nous notre but, c'est vraiment qu'il y ait une amélioration. On ne voulait certainement pas faire du contenu parce que tous les profs présentent le contenu différemment et tout le monde ne présente pas le même contenu. Puis, le contenu, c'est fun à le découvrir par soi-même. Ce qui est difficile, comme on le disait, c'est la méthode.
0: C'est tout un défi, mais je pense que vous y arrivez quand même, parce que comme je disais, la difficulté quand moi j'ai ouvert le jeu, puis je me suis lancé assez la, de sortir de la caverne, c'était de, de toutes ces questions-là, de, de voir les structures des arguments, puis ça, ça, ça posait des, des, des vraies bonnes questions. Puis je pense que c'est, comme tu le dis, c'est important pour, à apprendre. Puis c'est possible d'apprendre la méthodologie, comme c'est possible d'apprendre la lecture efficace, de manière quand même. Ben,
1: je, je voudrais rajouter euh, là-dessus, tu parlais sur le fait que ça devait être fun. Et ça, c'était vraiment important parce que euh, quand on a fait nos recherches sur les jeux sérieux, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'études qui se sont faites sur les jeux sérieux. Et toutes les études ne sont pas positives. Il faut, il faut être honnête, là. Il faut être honnête. Tous les jeux sérieux ne fonctionnent pas. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui fonctionne dans un jeu sérieux Et les jeux sérieux qui fonctionnent, ce sont les jeux qui amènent de l'amusement. Et ça, c'est un point important. Il y a beaucoup de jeux sérieux qui sont juste une liste d'exercices. Et, tu sais, ma grande crainte, c'est que notre jeu finisse par devenir juste ça. Ça, enfin, c'est ma grande crainte quand on le crée. Mais on a vraiment essayé de ne pas faire ça, de ne pas tomber dans... On fait juste une liste d'exercices qui est euh, cachée dans, euh, dans, un, dans un corps, de, de, dans une histoire. On voulait vraiment que ce soit amusant, qu'il y, qu y ait un aspect ludique, un, un aspect euh, plaisir. Parce que, tu c'est bête, mais déjà, Platon, alors on va faire des références euh, des classiques, faisons des références classiques. Ben, Platon, déjà, il disait que c'est dans l'amusement qu'on apprend aussi. Puis, c est, c est, je pense que c'est très vrai. L'amusement amène vraiment un, un apprentissage. Puis, les jeux qui fonctionnent, les jeux sérieux qui fonctionnent, ce sont des jeux qui sont amusants ou ce sont des jeux non sérieux qui fonctionnent aussi. Par exemple, il y avait une étude qui avait été faite, je pense, par l'Université de Montréal avec euh, Assassin's Creed. Où il l'avait utilisé en cours d'histoire et ça avait vraiment amélioré les notes en cours d'histoire. Mais le jeu n'est pas, pas un jeu pédagogique à la base. Mais on voit que ça peut quand même aider parce que l'aspect amusant a pris les étudiants, les a amenés quelque part. Ça, c'est l'aspect vraiment euh, motivation.
0: Effectivement, si je rappelle quand même la discussion que j'ai eue avec Simon Dord, puis ça, ça dit exactement ce que, ce que tu dis, il y a des jeux qui sont à la base des jeux de simulation, des jeux historiques, Assassin's Creed avec, avec Simon Dord dans l'épisode on parlait de Repas Universalis puis mm -hmm. Crusader's Kings, ah, mais c'est des jeux où le but c'est de simuler un peu l'histoire, mais de faire un truc de conquête, de simulation, machin, mais t'apprends des choses parce que le joueur est comme pris, on, 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 on l'amène dans un univers... Puis, euh, on, on met, puis là, ça, ça stimule la curiosité. Tu vois des choses, tu te dis, bon, ben, c'est quoi ça? C'est quoi cette chose-là? Puis tu sais que ça fait référence à quelque chose qui a existé facultivement. Je pense que la difficulté en philo, peut-être, c'est de trouver ce genre de dynamique-là, mais euh, d'amener de, de, d'autres compétences que les connaissances historiques, c'est-à-dire euh, des connaissances argumentatives, etc. Mais, euh, comme tu dis, je pense qu'on on, on doit faire des efforts pour y arriver, parce que ça existe. Il, il y a sans doute des, des accroches en philo qui nous permettent d'arriver aux mêmes objectifs que des trucs euh, en histoire. Parce qu'en histoire, les assassins juifs, comme tu l'as dit, ils sont très utilisés. Tu as des profs d'histoire de nos universités québécoises qui ont contribué à certains objectifs. À certains opus de cette série-là um puis ils ont, ils ont fait même une version, je me rappelle, dans la version en Égypte d'Assassin's Creed, ils ont fait une version où il n'y a pas l'aventure d'assassinat, mais ouais. ont, il y a juste une, une version pédagogique qui explique l'histoire de la Grèce antique parce qu'ils ont modélisé des trucs quand même magnifiques en termes visuels. Ça fait que c'est quand même impressionnant. Donc, oui, euh, je
1: sais qu'il y avait un prof euh, de, de philo, euh, je pense en, en Norvège ou en Suède, je ne me souviens plus exactement, qui utilisait Walking Dead pour faire un cours d'éthique. Et je pense que c'est une très bonne idée. C'est excellent comme idée
0: effectivement, puis il y, a, on, il y, a, il y en a d'autres il y a par exemple sur les euh, il y a, dans les dans les épisodes encore précédents, les derniers podcasts on parlait de, des « War of Mine » qui se passe dans un, un, un mm -hmm. univers détruit par la guerre où le jeu t'amène dans des dilemmes éthiques vraiment difficiles pour te faire réaliser que les, les gens qui sont pris dans des guerres civiles sont dans des situations particulièrement terribles puis ils doivent faire des choix qui sont dans, dans des contextes qui leur amènent des incitatifs qui... Fait qu'ils font peut-être des choix que nous, on ferait pas quand on les regarde à distance dans, nos, dans notre confort de pays qui n'est pas en guerre civile.
1: Ouais, C'est ça, exactement. C'était un point vraiment important pour nous. Puis on a... Personnellement, j'ai fait beaucoup de recherches sur euh, la psychologie euh, dans le jeu vidéo. Tu tu avais fait la, la rencontre euh, avec Margot, je ne me souviens plus exactement de son nom.
0: Margot Blanchard, oui.
1: Margot Blanchard, puis, elle parlait de, justement de game design et, euh, et aussi de la psychologie derrière euh, le, le jeu. Puis, euh, le jeu, il faut, il faut accepter des choses dans le jeu pour, pour, pour bien le monter. Il faut, faut comprendre une dynamique de jeu pour pouvoir bien le monter. Euh, par exemple, on a, on, a, on a instauré quelque chose dans le jeu. J'ai vraiment beaucoup insisté pour qu'on l'instaure parce que ce n'était pas facile pour le CCDMD tout de suite de comprendre quel était l'intérêt pédagogique. Euh, parce que ça semblait être un petit peu aléatoire, mais j'ai dit que ce serait bien qu'on ait des récompenses aléatoires dans le jeu pour euh, stimuler de la dopamine. J'étais allé vraiment... Euh, J'étais comme... Voilà. Manipulons les gens pour qu'ils aiment jouer et faire de la philo. Euh, donc, j'ai été très utilitariste sur ce coup-là. Et, euh, et je me suis dit, bah, c'est ça, faisons ça. Puis là, évidemment, pour pour euh, pour un, un centre de pédagogie, ils disaient mais c'est quoi l'aspect pédagogique Je disais l'aspect pédagogique c'est que avoir du plaisir ça donne un, envie de d'apprendre et on apprend mieux quand on est actif et ça ça va ça va vraiment euh, pousser l'activité. Puis depuis que le jeu est sorti j'ai eu plein de retours de profs qui m'ont envoyé des messages en disant j'ai joué au jeu j'ai eu autant de lucioles parce que c'est ça c'est attraper les lucioles c'est ça finalement notre récompense aléatoire un peu qu'on qu retrouve dans le jeu et, euh, et je me rends compte, ben c'est ça, c'est ça que les gens, euh, les, les gens sont captivés par, ce, par cette bête, ben, ben cette bête. C'est pas une bête mécanique parce que j'ai vraiment réfléchi très longtemps à la mécanique, mais euh, mais par un, un simple ajout en fait, un peu de. D'aléatoire, un peu de fun, un peu de pur plaisir, ça ajoute vraiment quelque chose au jeu et qui, qui le transforme à quelque chose de plus jouable que quelque chose, juste euh, une liste d'exercices.
0: Une liste d'exercices où tu fais juste accumuler des points, mais c'est très linéaire, puis il n'y a pas de petit euh, challenge ou de compétition entre les individus avec eux-mêmes, les individus avec d'autres. C'est ça. Euh, je ne dirais pas mon score, c'est pas très glorieux. Euh, <rire> Euh, voilà. fait que Est-ce est qu'il y a d'autres choses? qui que c'est intéressant, vous avez essayé d'amener de la méthodologie par des mécanismes psychologiques de design, de game design. C'est -ce, quoi les autres choses qui sont venues dans la conception de tout ça puis dans le, la création d'un jeu de, de philo? Euh, pourquoi peut-être le thème de la caverne? Qu'est-ce qui vous a amené ça? Parce que tu dis vous, vous essayez d'être de, de, le plus... Euh, de, de mettre le moins de matière ou de contenu précis pour ne pas empiéter sur euh, le territoire de certains profs qui voudraient l'adapter à, à, à leur saveur ou du moins l'inclure dans un cours qui ont monté un peu différemment. Euh, pourquoi la caverne?
1: Mais ça, ça ne pouvait pas être autre chose que la caverne. La caverne, c'est l'allégorie euh, numéro une de, euh, de, de l'histoire de la philosophie. Donc, c'est sûr qu'on devait intégrer la, la caverne, c'est sûr puis la caverne c'est vraiment le lieu de prédilection pour un jeu on est emprisonné dans une caverne et on doit s'en sortir, c'est comme c'est vraiment le meilleur scénario, on n'a vraiment pas été originaux, on s'est dit c'est juste trop bon, il faut le prendre <rire> on, a, euh, on a fait vraiment euh, du plagiat euh, donc, on a, on a pris ça. Dans le scénario de base, on avait proposé au CCDMD donc de retourner dans la caverne et de mourir, comme dans l'allégorie originale. Ça n'a pas passé le conseil, parce qu'ils se sont dit ah, « est-ce que
0: vraiment ça va <rire> ?» C'est un peu plus sombre quand même. C'est ça, c'est
1: un, un, un peu, peu plus tôt. sombre, mais, mais qui sait, peut-être dans, <rire> dans une future version, dans la version 2.0, on pourra mourir... Euh à la fin du, du jeu. Mais donc, oui, c est, c est, pour nous, la caverne, c'était vraiment un... Premièrement, c'est une, une très belle histoire, mais deuxièmement, c'est vraiment ce que vit un étudiant en philo 101, ou un étudiant en philosophie toute sa vie, c'est la reconnaissance de son ignorance euh, à travers, finalement, de l'apprentissage la, la, de réflexion et l'apprentissage de l'argumentation. C'était parfait parce que c'est exactement ce qu'on veut faire avec, euh, avec notre jeu. On veut... Tout, 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 euh, tout notre jeu est basé sur l'ombre, la lumière, la connaissance, l'ignorance, euh, les, 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 finalement, les, les préconceptions, les conceptions qu'on peut avoir euh, avant. Tout notre jeu est basé là-dessus. Et, euh, et donc, l'allégorie c'était parfait pour ça.
0: Excellent. Est-ce qu'il y a ensuite maintenant d'autres projets qui s'en viennent? Parce que là, ultimement, ça, ça a été un long travail. Tu nous as parlé de deux ans. Euh, puis j'imagine que... En fait, dans tout ce travail-là, vous avez écarté des idées qui semblaient intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui, qui reviennent? C'est quoi l'avenir? Est-ce que, est que vous avez d'autres idées de choses que vous voudriez ajouter, faire une version 2.0? Est-ce qu'on va battre les sophistes dans un autre moment? Est-ce qu'on va aller combattre euh, plein d'autres méchants dans la philosophie? Euh... Euh,
1: ben, euh, on ne sait pas. Euh, ça nous a pris beaucoup d'énergie de faire ce jeu-là, donc c'est sûr que là, il y a une pause. C'est certain. Euh, par contre, ce que, ce que je m'efforce de faire, c'est récupérer les commentaires de tout le monde. Donc, euh, Je le dis à tout le monde ici, si vous avez des commentaires sur le jeu, n'hésitez pas à me les envoyer à moi, à les envoyer au CCDMD. On reprend tous les commentaires, puis c'est certain qu'à un moment donné, on va vouloir faire un 2.0 de la caverne, c'est-à-dire reprendre tout ce que vous nous avez dit et essayer de l'améliorer, parce que il faut le dire, c'était un premier test. On n'est pas. Moi, je ne suis pas une professionnelle du jeu vidéo. Euh, je me suis énormément renseignée, mais je reste euh, une prof. Euh, je, je reconnais que mon ignorance dans, dans certains domaines. Euh, on l'a monté avec le CCDMD, qui est, euh, qui est un organisme qui travaille sur la pédagogie, mais qui n'est pas non plus des spécialistes de jeux vidéo. Ce n'est pas Ubisoft, là, le, le CCDMD. Donc, on reconnaît qu'il y a sans doute des lacunes à notre jeu. Et on aimerait ça plus tard le, le modifier. Et ça, c'est l'avantage aussi d'un jeu vidéo, c'est qu'il peut être modifié euh, dans
0: le futur peut avoir des DLC comme on dit ou d'autres des, des ajouts. s'il y a des gens d'Ubisoft qui nous écoutent en ce moment ou de d'autres grands groupes, ben, on, je on vous encourage à contacter Anastasia. Euh, je suis sûr qu'elle serait vraiment motivée à faire avec vous des jeux ou avec les, les graphiques 3A là, où on s'en va assassiner des sophistes. En tout cas, moi je serais <rire> vraiment pour. Euh, moi aussi je des serais sophistes. pour.
1: <rire> je, serais pour, je serais pour quelque chose si, si Ubisoft veut me contacter j'ai des idées, les idées ne manquent pas c'est le temps et, euh, et, le, et le, oui, ben les, le budget pour les réaliser qui manque mais Exactement. les idées elles sont là
0: Exact. Mais sinon, en tout cas, c'est un, un travail exceptionnel. C'est vraiment impressionnant ce que tu as fait. Donc, bravo de ma part. C'est très cool Puis c'est une très bonne initiative. J'encourage tous nos collègues à aller voir le travail que, que, que toi et tes collègues avez fait. Et, euh, mais j'aimerais qu'on amène maintenant la, la discussion dans une autre direction pour faire un, pour faire la suite de cet échange-là, à savoir bon, ben, c'est beau, c'est un super projet. Moi et toi, on partage une passion pour les jeux vidéo, du moins pour l'enseignement de la philo. Mais là, c'est quoi la place de ce genre de technologie-là dans la philo? Parce que c'est bien, on a fait un beau projet, des gens comme qui, qui nous a dit que tu as reçu un bon support. Il y a plein de gens qui ont trouvé ça intéressant. Mais j'imagine que, bien, euh, ça doit être difficile quand même d'intégrer ça. Où il n'y a, 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 a pas beaucoup cette culture-là en philo euh, de mobilisation de nouvelles technologies euh, dans, euh, pour, pour enseigner la philo. C'est quelque chose de, de super intéressant, original, mais... Euh, il y a beaucoup de livres en philo. Ah, puis on aime ça lire, puis lire, puis approfondir, puis c'est important, mais je pense que, comme tu disais, ton jeu a pour objectif d'aider les étudiants à lire, puis à comprendre, puis à voir les structures qu'il y a dans, dans, dans les textes. C'est quoi le, le, le lien entre ce projet-là et ta, ta passion aussi personnelle, ton intérêt pour euh, l'utilisation des nouvelles technologies ou de d'autres manières de faire euh, dans ça. Parce que moi et toi, on a vécu euh, une, un début de pandémie où on devait euh, développer des nouvelles, utiliser les nouvelles technologies pour enseigner. Puis on a fait des. Le résultat était bon pour nous deux, je pense. Euh, J'ai bien aimé ce que tu as fait. Alors, peux-tu nous, nous, nous dire un peu, nous parler un peu de ce lien-là entre nouvelles technologies, enseignement euh, et jeux vidéo?
1: Oui, donc effectivement en philosophie on va vraiment beaucoup valoriser le livre et attention je valorise énormément la lecture, je fais lire beaucoup à mes étudiants. Si euh, des étudiants qui écoutent ton podcast qui sont comme là ah, ouais elle fait vraiment lire beaucoup. Euh, je pense que je, je pense que c'est ça qui est important de voir, c'est que le, le jeu ici, le jeu vidéo c'est pas quelque chose que je considère remplacer la lecture. Mais je vais je vais aller dans ton sens parce que quand on a fait la demande de, de soutien, parce que ce n'était pas une demande de financement, c'était vraiment une demande de soutien auprès des, des départements en de philosophie, il y a des départements qui, qui étaient contre le projet, en tout cas, des individus, ce n'est sans doute pas la volonté de tout le département, il y avait des individus qui étaient contre le projet parce qu'ils disaient, et je comprends leur inquiétude, c'est les étudiants sont déjà beaucoup sur leurs écrans, on ne veut pas qu'ils soient encore plus sur leurs écrans. Ça, c'est parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait arriver en 2020, mais bon, ça... Euh, donc... C'est vrai, on ne veut pas que les étudiants euh, ne passent que du temps sur leurs écrans. Mais je pense qu'il y a une chose qu'on ne prend pas en compte, c'est qu'il y a une différence dans les activités qu'on fait à l'écran. Souvent, on va considérer le jeu vidéo comme un film ou une série qu'on regarde. Or, ce n'est pas du tout la même chose. Dans un jeu vidéo, on est actif. Dans une lecture, on est actif. Dans un film, on n'est pas actif. Fait que, si vous voulez que vos étudiants soient vraiment actifs, faites-les jouer à un jeu vidéo plutôt que, par exemple, regarder un film. Ça peut être aussi très, très bien de regarder un film. Je ne suis pas en train de critiquer ça, mais jouer à un jeu vidéo, c'est vraiment... L'étudiant ne peut pas avancer dans le jeu s'il si ne euh, fait pas des actions, s'il ne prend pas des décisions. Donc, son cerveau est actif parce qu'il doit prendre des décisions, il doit euh, faire un chemin, il doit avancer et généralement, si le jeu fonctionne bien, eh bien l'individu va, va vraiment euh, rester dedans. Et ça, la lecture donne aussi. Bien sûr, la lecture, c'est compliqué parce que la lecture, c'est peut-être moins attrayant euh, au premier abord. Euh, et c'est exactement ce qu'on voulait, c'était d'aller chercher les étudiants dans un endroit où ils se plaisent pour les amener à un autre endroit. Mon collègue, il aimait bien présenter ça en disant, c'est comme un cheval de trois. Euh, on arrive, on fait, hey, regardez un jeu vidéo, puis PAM <rire> On fait lire de la philo. Mais, euh, mais c'est un peu ça. c'est On va les chercher dans, dans quelque chose où ils sont confortables, où ils sont mieux, on les prend là et on leur donne des outils pour que dans leur lecture de philosophie, ça se passe mieux. C'était vraiment ça, euh, notre objectif.
0: C'est un bel objectif. Puis effectivement, c'est très, euh, très euh, philosophe ancien, corrompre la jeunesse par des stratégies euh, troyen, anti-troyennes. Euh, donc euh, moi je trouve ça super intéressant c'est vrai quand même qu'il faut trouver un moyen d'utiliser les nouvelles technologies sans tomber dans les travers de ces technologies-là dans consommer ça comme, seulement comme un vidéo ou des trucs comme ça donc, en, en amenant l'aspect actif euh, mais l'activité dans le cadre de nouvelles technologies, surtout qu'en ce moment on est un, le hasard en fait qu'on est pris là-dedans donc, euh, il y a eu un bon timing pour votre jeu quand même.
1: Oui, bien évidemment, on n'avait pas planifié ça avant que des complotistes commencent à dire que <rire> tout ça, c'était de notre faute pour notre lancement de jeu. Mais euh, non, non, c'est un bon timing, mais c'est un bon timing peut-être pour réaliser qu'on a besoin maintenant des de nouvelles technologies. Ça fait partie des choses qu'on a. Puis... Je pense que euh, c'est normal d'être critique, c'est important d'être critique envers les euh, nouvelles technologies. Et c'est vrai que nos étudiants passent énormément de temps sur leurs écrans et peut-être du temps non productif. Parce que comme j'ai dit, les étudiants, quand ils sont sur leur téléphone, ils vont euh, scroller Instagram, ils ne vont pas euh, faire quelque chose d'actif, ils ne vont pas faire quelque chose qui va euh, spécialement leur donner euh, de l'information... Et c'est peut-être ça qui est problématique. Finalement, ce n'est pas, euh, pas le fait qu'ils soient sur leur téléphone parce qu'ils pourraient être sur leur téléphone et apprendre des choses. Aujourd'hui, c'est le cas. On peut être sur notre téléphone et apprendre des choses. Euh, le problème, c'est qu'est-ce qu'ils font de ce temps d'écran Et donc, je pense que c'est important de proposer des solutions, de proposer du, des, des choses euh, qui euh, peuvent euh, aider. Finalement, c est, c est, c est, on ajoute quelque chose euh, dans, dans le monde pour aider les autres. C'est ça, c'est un peu ça l'esprit ici.
0: Je pense que c'est un bel esprit, puis c'est un peu ce que j'essaie de faire avec les podcasts aussi. Puis en plus, elle a l'avantage de ne pas être devant l'écran. Donc euh, <rire> voilà. Mais je suis absolument d'accord aussi avec ce que tu dis. Mais je... Moi, je pense que je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais mettons qu'on essaie de trouver des contre-arguments de contre ou une objection. Je pense qu'en philo, euh, tu as des gens qui sont euh, un peu comme moi, curieux de la technologie. Euh, je ne dis pas technophile, mais qui aiment curieux et qui... Euh, qui savent, savent c'est quoi HTML, puis JavaScript, puis Python, comme on parlait. Mais il y en a peut-être d'autres qui sont moins à l'aise avec ça, puis qui trouvent que bien, non, non seulement c'est peut-être pas super utile d'encourager de, encore les, les, les jeunes à prendre plus de temps dans leur ordinateur, mais peut ils donc ils devraient le faire moins. Mais peut-être que ces profs-là disent mais c'est pas pour ça que je suis formé, je suis pas à l'aise avec la technologie moi non plus. Donc peut-être que ça serait mieux d'amener de, 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 les étudiants ou de les encourager pour ces deux raisons-là ensemble à. à, à « Faire de la philo, mais hors des écrans euh, ». Est-ce que tu est as entendu déjà cet argument-là? Parce que j'ai l'impression que, pour connaître quelques collègues qui sont hyper brillants, mais peut-être un peu technophobes parfois, euh, donc il y a des gens qui résistent un peu à ce genre de technologie. Le oui, c'est
1: ces tout à fait vrai. Oui, j'ai en, entendu cet argument-là. C'est sûr que quand on présentait le projet, on avait des, des professeurs qui étaient un peu inquiets. Euh, parce qu'ils se disaient « Oh mon Dieu, mais moi je joue jamais aux jeux vidéo et puis euh, je n'utilise pas ça. Euh, euh, comment comment je pourrais intégrer ça dans mes cours si ça paraît impossible ?» Et euh, je pense pour ça, j'ai vraiment un, un bon argument parce qu'il y avait une recherche qui, qui a été faite fait par euh, un groupe qui s'appelait euh, Dante, euh, qui a été fait en Italie il y a, il y a quelques années, ça. puis on s'était beaucoup inspiré de ça quand on a monté notre jeu, qui montrait que les profs qui utilisent des jeux, euh, des jeux vidéo dans leurs cours, euh, à 60% des profs, c'est des profs qui utilisent moyennement la technologie, et 30% des profs sont des novices en technologie, c'est-à-dire qu'ils même ils n'ont pas de page facebook euh, ils, ils utilisent vraiment très très peu euh, leur, leur ordinateur et pourtant ils ont quand même intégré les jeux dans leur, euh, dans leur cours parce que ce qu'ils ont vu c'est la motivation des étudiants et Intégrer un jeu, ce n'est pas spécialement compliqué parce que si on prend par exemple notre jeu, euh, nous, notre jeu, il se joue tout seul. C'est-à-dire qu'on a monté quelque chose, ça, ça ne doit pas être mis dans un cours, on n'a pas besoin de suivre une formation pour euh, amener ce jeu-là. Quelqu'un tombe par hasard sur notre jeu, il peut jouer et comprendre ce qu'il faut faire. C'est un jeu qui se tient tout seul. Fait il y a juste à amener l'étudiant sur le site, l'étudiant s'inscrit, il peut jouer tout seul euh, à, à ce jeu. Il peut jouer tout seul, il peut jouer en équipe si vous voulez le mettre en équipe, euh, en classe. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement quand j'ai testé le jeu. Euh, mais euh, il mais n'y a, a rien à faire pour le professeur, il n'y a, a rien à coder, il n'y a rien à rentrer. fait que ce n'est pas, euh, pas une découverte d'un nouveau, euh, un nouveau produit, c'est vraiment tout est fait et c'est super simple d'accès parce que justement, je le rappelle, on voulait que ce soit accessible à tous et à toutes. C'était important.
0: Et je suis absolument d'accord, il n'y a vraiment pas beaucoup. Il y a pas de courbe d'apprentissage pour ça, parce que comme tu dis, tu peux juste envoyer les étudiants le faire ou les encourager, puis les étudiants qui sont généralement assez confortables du moins avec ça, puis c'est assez simple aussi, euh, l'accès puis les explications de comment ce que le jeu fonctionne, c'est assez intuitif aussi, euh, ça ne demande pas quand même beaucoup ça, puis ça a des résultats pour les raisons qu'on qu a dit.
1: Je ne sais pas si je pourrais rajouter une, une dernière anecdote que j'ai eue avec ce jeu-là. Ben, pas avec ce jeu-là, avec la maquette de ce jeu-là, quand je l'ai fait. Donc, quand j'ai fait ma maquette, je l'ai testée avec mes étudiants après euh, en cours. Donc, j'avais dit, je l'ai amené en classe, puis ils sont arrivés, puis ils avaient des étoiles plein des yeux quand j'ai dit que c'était un jeu vidéo. Je me suis sentie mal, je me suis dit, bon, ils vont s'imaginer quelque chose de fou, mais ils ont vraiment apprécié. Puis, ce que j'ai observé et qui, pour moi, m'a convaincue de l'utilité des jeux, et là, jeu dans tous les sens, pas juste vidéo, les jeux dans, dans la pédagogie, c'est que j'avais un groupe d'étudiants, donc je les avais mis par petits groupes, j'avais un groupe qui était plus faible que les autres. Et les autres ont terminé le jeu dans le temps. Donc j'avais dit, c'est comme un, un escape game, donc un, un échappe-toi, euh, vous êtes enfermé, bien sûr je mets des guillemets là parce que je n'ai pas vraiment enfermé mes étudiants dans la classe, vous êtes enfermé, puis quand vous avez fini, vous pouvez sortir de la classe et le cours durait un peu moins de, de deux heures. Quand les étudiants ont fini, ils sont partis. Puis j'avais un groupe qui, qui est resté parce qu'ils n'arrivaient pas à terminer. Et le cours s'est terminé. Puis j'ai dit « Vous pouvez y aller parce que je ne peux pas vous retenir d'aller dans vos autres classes, etc. » Puis ils m'ont dit « Non, on veut rester, on veut terminer. On ne veut pas sortir de là sans avoir terminé. » Et ça, jamais dans mon histoire de prof, j'ai eu des étudiants qui ont voulu rester après le cours pour terminer un exercice ou terminer quelque chose. L'heure, c'est l'heure. Oui, ils peuvent pas rester pour parler, etc., mais, euh, mais pour faire un exercice, non. C'est comme l'heure, c'est l'heure, on, on sort. Et là, ils sont restés parce que c'était un jeu, ce n'était pas un exercice dans leur tête. Et je pense que c'est là toute la preuve de l'efficacité pour moi de, 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 du, du jeu en classe, c'est la motivation est incroyable euh, avec le jeu. Et c'est ça que sur quoi je voudrais peut-être terminer aujourd'hui.
0: Je pense que c'est une excellente conclusion. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose, ça motive les gens, l'aspect défi, puis c'est pas juste un petit exercice que tu fais avec ta feuille sur ton bureau. C'est un jeu, il y a tout un visuel, euh, il, y a, il y a les récompenses dont tu parlais aussi. Enfin, je pense que c'est absolument réussi. Encore une fois, je voudrais inviter les gens qui nous écoutent, euh, nos auditrices et auditeurs, à aller l'essayer au moins pour voir c'est quoi un jeu sérieux de philo qui est à la fois divertissant euh, et instructif et challengeant en fait vous allez sans doute avoir des meilleurs scores que moi mais euh, ça va essayez au moins si vous si vous n'y arrivez pas euh, shame on you comme on dit. Euh, <rire> bon à, à, trêve de euh, ça a été euh, merci beaucoup de, de, de nous avoir parlé de, de ce super jeu là c'est un bravo encore pour avoir pris l'initiative et d'avoir amené le projet jusqu'au bout c'est super cool euh, il nous faut plus de choses comme ça comme toi il faut plus de gens comme toi en philo euh, ça a été très d'en parler avec toi aussi.
1: Merci, Gabriel. C'était un plaisir d'être là.
0: C'était un plaisir. À bientôt. Bon, bonne rentrée. <rire> toi aussi. Merci.